0: 自然呼吸法、亚历山大技巧，希望我们大家能够调整呼吸到原厂设定值。所以我们在谈呼吸的时候，比较强调自然还有全面的呼吸。所以，我们不会要求你要特别练习什么样的呼吸。或者是注重吸，或注重吐，也不会要求你要是胸式呼吸，或者是腹式呼吸。我们希望就是回到我们还是小婴儿时那样自然轻松的呼吸状态。此外，我们也没有刻意要训练自己的呼吸。有什么与众不同的地方，或者技术高超，有什么过人之处？就是回到你自己最自然的状态。当我们观察小婴儿或小猫、小狗的呼吸，尤其在他们睡着的时候，我们可以发现，那看起来就是这么的舒服和平稳。我们希望自己的呼吸就是可以像这样的状态，那就可以了。谈到呼吸呀、啊，每个人都会。很多人跟我说：“呼吸还需要学吗？”我现在不是就在呼吸吗？的确啊，没有人现在不是正在呼吸的。毕竟没有呼吸就没有生命啦。呼吸是自然发生的，即使你想要刻意憋气，也总是有个极限，身体一定会强迫我们呼吸。另外，在睡觉的时候。呼吸也和我们其他很多身体的机能一样，它是自动的进行着，我们不需要用意识控制，否则我们就不用睡觉了，不是吗？但是在某种程度上，我们又可以控制和改变呼吸的状态，所以有一些特殊的呼吸训练方法。在东方和西方社会都可以见得到。为什么又要去训练、和调控我们的呼吸呢？因为呼吸常被理解为代表一种生命力，代表着我们身体能量的状态。另外，因为呼吸。含有意识控制，也含有无意识控制的部分，所以也常拿来被用作意识和无意识之间的桥梁。所以很多人在练习如何去看我们的无意识，会用呼吸当做一个媒介。因此，呼吸，我们会发现它回应我们的每一种情感和思想。你应该有观察到，当我们紧张、焦虑、恐惧和兴奋，这个时候，我们的呼吸是一种状态；当我们比较平静。喜悦、放松的时候，那个呼吸又是截然不同的。另外，在工作或读书的时候，我们常常有绞尽脑汁在思考的时候，这时你一定也能发现呼吸改变了。还有一些特别的活动，比如说跑步，我们的呼吸频率和呼吸的量会自动的增加，以满足我们在跑步的时候所需要的氧气。呼吸，它也会毫无理由的被无意识干扰。如果这个无意识是比较属于负面的，那对身体长期来说就会产生负面的影响。另外，当我们紧张或者姿势不好，这些状况也会使我们的呼吸比较不顺畅。严重一点的情境下，甚至会造成呼吸困难。所以，今天我们要来谈一谈姿势，还有呼吸之间的关系。而且，姿势和呼吸这两个要素，对我们声音的使用也占了相当大的影响力。呼吸，或者说气息，可以比作为我们使用声音时候的燃料。所以，轻松和自在的呼吸，对于任何需要发出声音的活动，都是我们需要先考虑的条件。所以，无论你是歌手、演员或老师。这类需要用许多声音的工作，或者你只是比较想要更好的与人沟通、更轻松愉快的使用你的声音，那么你都需要探索自己的姿势和呼吸。如果我们今天要练习观察自己的呼吸，在半仰卧放松的姿势下，也就是躺下来的姿势下，大多数人会觉得比较容易观察。不过，在练习发生的部分，有些人会觉得躺着比较有困难，他们比较喜欢直立起来或者是俯卧，也就是趴着的方式，那么也是可以的。我们都可以尝试在各种不同的姿势下，来探索呼吸和发声。我们今天首先要练习的呼吸形态是安静的呼吸，也就是安静休息状态下的呼吸。这个时候，我们的身体没有额外的需求。所谓额外的需求，就是比如说我们现在需要唱歌，或者要大声的说话，比如在上课、教课或者演讲、朗诵之类的，或者是在运动。当我们只是安静的坐着或躺着的时候，我们需要的只是安静自然的呼吸。如果这个时候我们安静自然的呼吸效率也不是很好的话，那我们可以想象，当我们身体对呼吸的要求提高的时候，也就是你的气息的进出量要比较大，或者是频率要提升的时候，或者是有一些我们要比较积极行动的事情。嗯，甚至是在一个比平常较为紧张的情境下，这些状况呢都会干扰到我们的呼吸和声音使用。我们可以想象，比如说开车，如果你在一个比较繁忙交通的状况下，你会比较紧张。虽然这个时候我们是坐着的，但是这样紧张的情绪或精神状态。可能你也可以观察一下，这时候的呼吸有一点不一样了。那我们先从一些非常简单的情境开始。那我们等一下也许会躺下来练习，不过在还没有躺下来之前。我们先让自己稍微安静下来，再开始进行下面的观察和探索。现在先吞一口口水，或者你可以准备一杯开水，喝下一口。这个活动听起来很简单吧？当你吞下水的时候，麻烦请你观察一下，是否有感觉到任何颈部肌肉的紧张或颈部肌肉参与这个动作。如果你不是很确定的话，可以看看你的头有没有往后仰的动作。如果还不是很确定，你可以把手放在你的整骨跟脖子交界的地方，再吞一口水，感觉一下。即使是非常微小都算哦。像我们在吞药丸的时候，有些人动作会很大。甩一下头，或者是头一定要往后仰，那个时候的动作就会很明显。但是因为吞水的时候呢，嗯比较容易，所以这个动作也许会变得非常的微小。但是即使是非常微小，都算是我们有使用到颈部的肌肉来参与这样子的动作。有或没有都没有关系我们只是在观察，不用批判。是不是有这个动作就是不好？那如果你觉得很难观察的话，我们也可以试试看躺下来，记得是用半仰卧放松的姿势躺下来。所以呢，我们的头下面要垫几本书本。躺下来以后呢，我们再试一次吞，看看口水。这个时候也许喝水比较困难，那你可以有足够的口水以后呢，再试着把它咽下去。如果有头往后仰的习惯，这时候我们应该会比较感觉得到，因为你也许会感觉到，啊、头有点挤压到放在头下的书本。或者是你的头会在书本上滑动一下，比较明显的人甚至可以感觉到书本也滑动了一下。如果你还是没有感觉到的话，也许你真的就恭喜你没有这样子的一个习惯，或者是吞咽的时候需要用到颈部的肌肉来帮忙。那如果你还是不是很确定，那没有关系。我们可以休息一下，再试试看，不需要急着马上就能够感觉到或分辨出来。那躺着的时候，你也可以把双手放在枕骨和颈部交界的地方去感觉看看。那也许比较敏感的人，就是手的触觉比较敏锐的人，可以感觉到你。后颈的肌肉，它的柔软度会有变化。好，那你可以问自己：哎，有观察到什么吗？我的头有没有一些动作？后颈交界的地方有没有一些动作？这边的肌肉有没有紧起来一下或硬起来一下？那我的下巴，或者说颞耳关节有没有紧张起来？脸部的肌肉有没有紧张起来？那我的喉咙呢？喉咙这个地方在吞咽的时候感觉如何？那你感觉到的这些变化，是为了完成吞咽这个动作而产生的吗？我们可以再试一次，这次我们可以多花一点时间，给自己一些些指示或暗示，告诉自己，我希望我的脖子能够自在放松，没有紧张，我的头颈很稳定的放在头枕上，没有后仰或者脖子前侧收紧的多余动作。就像只是安静的躺着那样子。当我们在吞咽的时候，让这些想法持续着，然后让水能够轻松的就滑进我们的喉头，滑进我们的喉咙当中。如果发现自己无论如何就是做不到，没有办法克制某些肌肉的动作，也还是很恭喜你哦。代表从这个观察和实验里面，我们发现了自己一些平常不会注意到的吞咽习惯，这也是一个很好的收获。那我们可以休息一下，或者改天再去练习。熟悉这些轻松，然后释放掉肌肉紧张的想法，看看可不可以慢慢的改变这个吞咽的动作。那么，我们现在来试试别的活动吧。我们现在把嘴巴张开，稍微张大一点。这听起来也很简单，容易吧？非常一般的动作。我们平常吃东西、讲话都要张嘴。不过，我们现在可以想象是吃一个比较大的汉堡那样子的，张大嘴巴。它能够显现出一种无意识的习惯。就像我们如果现在有一个大汉堡，厚厚的汉堡在你的面前，你希望一口把整个汉堡都能够咬到的话呢，我们就要把嘴巴张得比较大。然后通常你可能会发现很多人的头就会习惯的在张大嘴巴的同时呢往后仰，觉得这样可以帮助我们的嘴巴张得更大。然后，你可以在不同的姿势下，比如说坐着、或站着、或躺着，下面尝试观察自己在张大嘴巴的时候的状况。像之前一样，我们做几次这个动作，然后观察一下。那如果你觉得在张大嘴巴的时候，整个脖子或者是呃头都会往后仰，也就是呢头颈的部位呈现比较紧张的状态的话呢，我们现在可以开始练习，在张开嘴巴之前提醒自己一下，我这次张开嘴巴要先放松颈部的肌肉，舌头。不要往后缩短，颞二关节附近的肌肉也让它放松，然后持续的呼吸，不憋气，就是维持着这样的状态，只想着单纯的把嘴巴张开。我们可以观察一下脖子和头，然后也要想一下背部或躯干能够打开。放松，然后观察一下，你这样子的想法在张大嘴巴，会不会有什么不同？有时候在观察别人说话的时候，会发现，一、欸、他的身体好像有不太自然的紧绷或扭曲。或者是一些无意识的小动作，像是抓抓头啦，然后摸摸脸啊这样子。但是自己在说话的时候，或者是像在面对一些人报告的时候，就不是很清楚自己是不是也有这些状况。那透过练习，我们就可以慢慢的觉察到。自己的身体状态。进一步呢，如果觉得自己希望能够改掉这些动作或状态的话，可以慢慢的去改进这样的状况。那么，同样的，我觉得在半仰卧放松的姿势下练习，会比较容易观察得到我们整个背部，也是。也就是说，从后脑勺一直到下背这个部分的肌肉状态。比如说，当我们要准备说话前，我们通常都会先吸一口气。那有的时候，我们为了希望能够讲的句子能够长一点，我们会吸比较多气。这个时候，可能就会观察到自己的背。因为想要吸比较多的气而用力，所以紧张了起来。那也许我们还不是很敏锐的时候，可以去观察到、哦、我的背这个时候就有一点点的，好像离开了地板，没有那么放松在地板上。那这样子就会多了一个可以去参考的基准点。比较能够判断说自己在深呼吸，或者是吸一口气要准备说话的时候，背部的肌肉会不会因为为了吸这一口气而紧张起来？因为我们在呃身体的那个肌肉的紧张或放松这个敏感度还没有建立起来的时候，可能背部没有一点点的回馈，会比较难观察。如果我们有观察到这种背部紧张的现象的话呢，我们可以在吸气前就先告诉自己，给自己一点简单的指令来引导身体做一些这些预备动作的改变。首先，我们用鼻子呼吸，然后一边吸气。一边想象整个身体均匀的膨胀起来，所以不要急着马上就把气吸满吸饱，就是慢慢的让气流进来，然后一边放松颈部的肌肉，然后一边张开嘴巴，从嘴巴慢慢的把气吐出来。嘴巴吐气的时候，我们不需要做出任何特定的形状，也不用说要打开很大或很小，就是轻轻的张开，到自己舒服的大小就可以了。然后慢慢的张开嘴巴吐气就好，吐完气就可以把嘴巴闭起来，不需要强迫自己要把吐气的时间拉得很长。然后我们气吐完，就可以闭起嘴巴，再从头开始，也就是让空气从鼻子进来，吸饱气以后，慢慢地把嘴巴张开，然后把气吐出来。要记得哦，这个不是比赛，我们没有要比谁吸气和吐气总时间比较长，不需要勉强自己。一切就是放自然就可以了。我们可以反复做几次。如果在任何练习的时候，你有感觉到不舒服，有请你马上停止练习哦。我们可以休息一下再来练，或者改天再练，不要有任何的勉强。当我们吐气的时候，头颈放松，让头远离肩膀，然后应该可以感觉得到，这时候喉咙应该是松开的，软腭，也就是口腔的天花板，它会微微的提高，是很微小的哦，不是用力的提高，而是它自然的有一点微微的上升。你可以感觉看看，如果你觉得它都没有任何变化，也没有关系哦，不用太在意。那么，当我们在进行这个呼吸练习的时候，并没有要刻意发出声音，可是你也许有发现到，有些人会自然发出一种类似叹息的声音。类似用悄悄话说“啊”这样子，就类似这种声音、啊。那如果你的声音很安静，都没有发出声音，也很正常，不需要强迫它发声。因为我发现有些人为了要能够模仿这样的声音，喉咙就会用力，然后等一下就开始觉得有点喉咙干，不太舒服了。那。相对的，如果你发现自己就很自然地发出“啊”这样子的声音的时候，那很好哦，不用觉得奇怪或觉得、哎、自己是不是做错了，我们就让它这样子发生吧，这是一个很好的现象。另外，还是要请你多注意自己的脖子和背部的肌肉，避免不必要的肌肉紧张。也就是这、就是一个观察还很自然的活动，我们不需要呃想要做到什么样的状态，或者是很目标导向都不用，就是一个很简单的活动，然后去观察自己就可以了。好的，那让我们再做一次。那同样的，我们希望颈部保持放松自在。不用紧张，不用帮忙，没有目的的，这样我们的头才可以轻松地飘开，远离肩膀，整个背部才能够变长变宽。好，现在请轻轻闭上嘴唇。让空气自然、轻松地流进鼻腔，感觉到气进来差不多满了，就轻轻地张开嘴，不需要太用力或张得太大，所以不要觉得下巴或喉咙有被压到那种压迫感哦。那如果可以的话，我们可以一边的轻轻发出。然后一边吐气，没有这个声音也没有关系。然后请注意，不管我们现在在吸气或吐气，都不要太勉强哦。也就是不用吸得很饱，然后吐得很干净，也不需要把时间拉得很长。记得我们只是一个过程。然后观察自己，观察什么呢？我们随时观察颈部的肌肉或颞颌关节附近的肌肉是不是太紧张，背部是不是有缩起来或拱起来，变得没有那么贴地的现象。另外，如果发现了刚才我有讲到的那些状态。也不用太难过，或觉得啊很有挫折感都不需要，因为我们是做实验，然后观察我们的身体，不是要去批评说这样好或不好，而是我们发现说啊、哦、我们的身体原来会做这些事情，那我们是不是可以不用那么费力，或不用那么的目标导向？不用那么想要做对什么，而是放掉这些嗯比较积极的态度吧，然后试试看，哎，我们改变了一些想法，身体是不是有一些回应？所以只要注意发生了什么，想法改变了以后，是不是又发生了不一样的状况？这样你就会发现哦，自己对于身体的觉察力提升了，有感觉到自己活着的感觉，而不是说呃一直去批判结果这样是好或不好，因为我们的想法会影响身体的状态，所以我们只是去观察想法，和身体。呈现出来的状态，他们之间的连接。另外，如果你还有余欲的话，我们还可以注意一下：当你做这个练习的时候，手部或者是脚，是不是也有一些无意识的动作？就是当你在刚刚我们提到的那些观察之外，你如果觉得还有时间，或者是还有。一些精神可以注意的话，我们也可以注意一下这些额外的项目。然后我们还可以观察一下，当我们吸气的时候，肋骨有没有打开扩张的动作？然后还有腹部会不会也有上下起伏？背部有没有更贴地？这些状态，有些人会观察到自己的肋骨在呼吸的时候都没有在动，或者是它是整个肋骨龙上下离开地板，还回到地板这样子的动作。那当我们呼吸的时候，背部会自然的上下起伏是很正常的，但是更重要的是我们的肋骨一根一根的能够自由的扩张，还有回收。如果我们的颈部肌肉僵硬，背部肌肉也很紧的话，这时候就会把我们的肋骨给抓住，那就很难自由的动作。如果你不太清楚我所讲的，你可以试试看，把自己的脖子或者是背部的肌肉弄紧、抓紧，这样是不是你会感觉得到吸气的时候就肋骨就不太会动，然后肋骨龙就不太能够扩张？可能会有些人会觉得啊、哦，比较吸得到肚子。有的人会觉得啊，他整个气好像通道被挡住了，气都吸不进来。当然，我们平常自然呼吸很少人会这么夸张啦。但是，也许会有一些呃某种程度上的类似这样的状况。那像。半仰卧放松这样的姿势，可以比较创造一个轻松呼吸的条件，因为我们不需要维持自己身体的骨架在直立的状态，那对抗地心引力的力量会需要的比较少一点，所以我们就比较容易能够探索自己的呼吸。当然，这不是必要的条件，只是我们觉得这样会比较容易观察而已。所以到目前为止，这个练习听起来是不是十分简单呢？我们不用刻意做些什么，它不是一个要打分数的活动。如果你持续练习，虽然这个非常的简单，不费力，也不花什么时间，可是。经过一段日子的練习后，你会发现身体它会自动的，好像那个讯息会流通，然后就会传递给你很多关于身体目前在什么样的状态下，而这些讯息是非常有用的哦。即将结束今天的练习。最后，我们要再做一个数数的练习，因为数数也是大家常常会做的。比如说，跨年倒数，大家就会从十倒数回一。那透过数数这个简单的发生活动，我们可以观察自己说话的时候的习惯。因为，呃，到目前为止，我们的观察是在比较呼吸这个部分，发声我们还没有练习到。那练习的时候，姿势的部分，躺下、坐或站都是可以的。那我们现在很简单的，只要从一数到 5， 然后重复几次，速度不要太快。就用正常速度就可以了，类似12345但是你不用跟我一样速度哦，每个人都有属于自己最舒服的速度，就用你自己从容的速度数就可以了。那你的双手可以放在肚子和肋骨交界处，这个地方你可以感觉得到肋骨的运动。当然，你如果希望比较放松，你的手也可以放在身体的两侧，都是可以的。那吸气的时候，一样，我们从鼻子吸气，请把嘴唇轻闭；吐气的时候，张开嘴。一口气从一数到五，如果你觉得你的气还够，你可以再重复继续数个两三次。那随时都可以停下来吸气。比如说你现在数到三，你就觉得没有气了，或者是你重复的时候没有办法数到一到五的结束，你数到三，你觉得你已经没有气了，就可以停下来。不需要勉强撑完到五，那我们随时可以停下来吸气。另外，不用数得太小声哦。我们现在尽量的去想象你是要跟别人说话，所以我们要尽量把声音送出来。那你可以想象你要把声音数到你面前的，比如说电脑屏幕啊，或者是镜子。或者是前面的墙壁都可以，要有一个声音输送的对象。然后观察一下你的喉咙、颈部、背部或身体其他的地方，是不是有多余的用力和紧绷？然后我们就可以观察一下，讲一想，哎，那我平常是不是？用了太多的力气说话，这些力气是需要的吗？还是好像太多了？如果我们能够练习觉察，然后容许它改变，就能让呼吸和说话慢慢的变得轻松，啊，更协调。OK， 我们今天做了。几项练习，辛苦大家喽！让我们能够迈向更舒适、自然的呼吸吧，然后平时说话也能够更感觉得到自在、不费力，能够说很多话都不累。